1: Un artista, una banda musical o toda una orquesta siempre serán los artesanos de la canción. Y más aún, cuando entras a su corazón y ves el material de su inspiración, el toque. Solo por www.radiomigainternacional.com Bueno, como todos los martes comienza aquí en Radio Amiga Internacional el toque aquí. Recuerden que pueden descargar su aplicación en Google Play. Pueden buscar Radio Amiga Internacional y ubicarnos en nuestras redes sociales también como Radio Amiga Internacional. Tenemos invitados internacionales, tenemos invitados eh, que están comenzando en el escenario, pero hoy tenemos una eh, participante en el toque a Gelo Arango. ¿Qué tal, Gelo? ¿Cómo va todo?
2: Hola, ¿no? Súper bien aquí. Feliz de estar acá con ustedes.
1: Qué bien, bueno, eh, ¿cómo comenzó esto de Helo Arango? Todos bien, todos ya saben que aquí en el Toque traemos a músicos, a gente que está incursionando y que ya lleva su tiempo en el ambiente musical, en el escenario musical. ¿Cómo comenzó esto de Helo Arango?
2: Pues a ver, pues Helo está dando olor hace como 12 años o 15 años en la música. Mis papás, pues obviamente el tema musical es un poco complicado porque la familia siempre está como preocupada si uno se dedica a este tipo de, de actividades porque pues...
1: Eso no da plata.
2: Sí, eso no da <risas> plata, de qué va a vivir, pobrecita, ¿no? ¿Por qué no busca hacer algo, pues algo diferente para que monte una empresa o para que trabaje en un lugar? Bueno. Entonces pues ahí lo empezó eh, así, pues al principio como la negación que mis papás de no porque no me apoyaran sino porque se preocupaban un montón eh, pero me decían no, pero si usted es feliz, bueno, está bien no hay, no hay ningún problema eh, ¿qué quiere hacer? yo no, pues quiero estudiar música y bueno, era un tema complicado terminé estudiando comunicación social un par de semestres y después dije, no, yo lo que quiero hacer es música y me vine a vivir a Bogotá y pues así comenzó todo el todo el, tra el trayecto, pues, ahorita musical eh, de mi carrera y, y conociendo gente y, y trabajando en lugares, cantando y así.
1: ¿Pero por, por qué consideras que la gente sí. ve que, que la música es complicada o que no da plata? porque esa percepción primaria?
2: Pues porque es un es un... Es un ambiente muy a veces muy pesado, digamos cuando a uno le toca trabajar en, en sitios cantando, pues eh, le toca a uno mucho trasnochar, le toca a uno trabajar hasta horas pues altas de la noche, no tres de la mañana, entonces a, a los papás siempre les preocupa como el tema de la seguridad un poco y aparte porque pues entrar al, entrar al campo musical en Colombia no es tan fácil, digamos que ahora se han abierto como un montón de posibilidades y de oportunidades porque ya como que otros países se han fijado en Colombia y han dicho, oiga, hay mucho talento en ese país. Pero antes era mucho más difícil. Siento que ahora se ha, se ha como abierto un poquito más esa brecha y como que la gente a, está conociendo más a los artistas colombianos y quiere hacer vinculaciones y quiere hacer, eh, no sé, quieren hacer participaciones con otros músicos colombianos, no solamente pues con, con los internacionales o los que salieron de acá a, de modo internacional como Carlos Vives y Shakira y ya, quieren hacer colaboraciones con otros artistas que están saliendo ahorita al campo musical, entonces no es fácil ser músico, no es fácil, además porque uno siempre se cuestiona, bueno, ¿qué, ¿qué tan bueno soy o qué tan talentoso soy? ¿Sí voy a lograr llegar allá?
1: ¿Será que es fácil llegar?
2: Ajá, exactamente.
1: Bueno, ¿y, y iniciaste con qué oficio? ¿Cantando o más bien grabando colaboraciones? ¿Algo más, más publicitario, más presentadora? Bueno, ¿cómo comenzó este... Este este momento que tú dijiste, voy a cantar definitivamente sí. Ese instante de tu vida que tú dijiste, me voy a dedicar a esto
2: Pues mira, lo más chistoso es que no empecé cantando Porque se supone que yo venía a hacer una audición en Bogotá eh, Por eso me, me vine a vivir a Bogotá Porque dije, bueno, voy a hacer una audición eh, para, para trabajar en un bar eh, Pero pues finalmente no la pude hacer porque me, me enfermé gravísimo, estuve súper enferma y no pude presentar la audición y me dijeron como, no, qué embarrada, pues para otra oportunidad. Y yo como, ok, ¿ahora qué hago? Porque se supone que yo venía a eso, empaqué la maleta como un mes, mi mamá, yo sacaba la ropa, mi mamá me decía, ¿Usted qué está haciendo? Y yo no, pues yo me voy a ir a Bogotá. Y, y se reían de mí, decían, ¿por qué saca la ropa y vuelve y la lava y vuelve y la empaca otra vez? Porque yo no iba a desempacar la maleta. Entonces, eh, no, era muy chistoso. Mis hermanas se burlaban de mí y me decían, No, usted, ¿qué se va a ir a hacer por allá? No sé qué. Finalmente dije, ¿cómo me voy a devolver si ya di todo ese, mejor dicho, ese show en mi casa que, que me iba y que no sé qué y que a cumplir mis sueños y cómo me voy a devolver? Entonces dije, no, voy a trabajar en lo que salga. Y de, terminé. De,
1: ¿De dónde viene Gelo? De Buga. De Buga de la Buga.
2: Grande. De Buga. De Guadalajara de Buga. Del Milagroso. Entonces, nada, terminé este. Eh, Trabajando de mesera, de bartender, de, de lo que saliera, mejor dicho.
1: Lo que se llama un artista integral.
2: <ríe> Total. Entonces, terminé trabajando en eso y después se me presentó una oportunidad pues como de, de trabajar con... con con unos músicos que también hacían cosas por ahí, entonces como que me fui conectando con gente que trabajaba en el medio, gente que trabajaba en música, después me hicieron una audición en otro otro lugar, entonces terminé trabajando ahí un tiempo y así, ahí empezó la vaina, después ya en la parte de los jingles y la vaina comercial, porque conocí también a muchas personas que, que trabajaban en ese medio y me gusta mucho la locución, entonces también... Me metí como por ese lado, entre hacer talleres, bueno, en fin, un montón de cosas que pues me han servido muchísimo para alimentar la carrera que tengo pues es, que está empezando ahora.
1: En todo este camino, ¿cuál fue tu tutor, como tu guía de pronto? que tú para, Porque hay muchos artistas que de pronto consideran que lo pueden hacer solos o que sí. realmente a veces con una sola formación consideran que ya van a llegar al estrellato. Pero me imagino que hubo un tutor o, o ciertos guías que te permitieron llegar a, a, esa, a esa concentración de tu carrera. ¿Cómo fue o quién fue?
2: Pues mira, mi, Dios me puso mucha gente. Estoy muy agradecida por eso porque Dios a mí me puso mucha gente que conmigo ha sido muy, muy bonita, muy muy querida, eh, me ha querido ayudar muchísimo, me han dado muchísimos consejos que he recibido con todo el amor, tengo muchas amigas que son cantantes, eh, pues es, es, trabajan en el medio musical y son personas que pues, son muy exitosas también eh, tuve la oportunidad de trabajar con muchas de ellas, en, en esa está Paola Vargas que es una cantante también increíble eh, tengo amigas por ejemplo que trabajan en eh, o sea, no, no es como que hay una sola persona, sino que tuve la fortuna de encontrarme con muchas mujeres, ¿sí? Eh, muchas mujeres que son muy talentosas, como Sandra Cerrato, eh, a las que les he aprendido muchísimo. Ellas han estado en Popstar, no sé si lo recuerdan. Eh, Por supuesto. Eh, pues eh, digamos que son unas cantantes increíbles, Laura Mayolo, Isa Mosquera. O sea, hay un montón de cantantes que admiro muchísimo, que he tenido la oportunidad de trabajar con ellas y que he tenido como la cercanía. Y me, han, y me han ayudado como, como a entender muchas cosas también, porque pues ellas ya han pasado por muchos procesos. Y, y como que no, o sea, siento que tuve la fortuna de, de encontrarme con muchas personas que en el camino pues me fueron dando esos tips o esas, esas ayudas.
1: Bueno, ahí me tiene claro eh, un poco el camino de, de, de Gelo Arango, pero de Gelo Arango, pero bueno, la parte de teatro, ¿cómo fue eso eh, esa? porque acá yo, por ahí me dieron alguna información, actriz de teatro musical
2: sí, pues estoy haciendo teatro musical, Des, realmente descubrí el teatro porque un amigo mío me llamó un día y me dijo eh, oye, ¿qué estás haciendo? le dije no, pues nada, voy voy para un casting, pero pues, ¿por qué? no, necesito que te vayas ya para, lo, para el teatro tal, no me acuerdo bien cuál era me dijo, necesito que vayas ya y que busques a Jaco Márquez y yo, ok, ¿y que hay que hacer? No, que es una audición para un musical y yo dije que tú eras muy buena y que a ti no sé qué, y yo, bueno, listo, pero yo, yo le dije, pero yo no soy actriz, no importa, no importa, usted llegue, y yo, bueno, listo, llegué, eh, presenté las audiciones, presenté como las pruebas, eh, terminé siendo el backup de un, uno de los personajes en La Vuelta al Mundo en 80 días, y... Eh, Yaco Márquez es mi esposo en este momento Que por eso lo conocí también
0: <risa>
1: ¿Aseguraste el camino? ¿se puede ah, no, mira que no
2: Fue muy chistoso porque los dos éramos como muy O sea, nos saludábamos Y muy chévere, pero pues no teníamos Como ninguna Ninguna cercanía Cero En la Vuelta al Mundo en 80 días Pues tuvimos como un poquito más de cercanía Pero Él tenía muchos amigos que yo conocía En común, pero nunca nos habíamos cruzado en la vida, o sea, era que teníamos muchos amigos en común Pero no nos habíamos cruzado Y por él conocí el teatro musical Y él ha sido como el, el entrenador mío en, en, en el tema de la actuación Y en el tema de, de, pues de sacarme como ese, ese talento que yo no conocía Porque no tenía ni idea que podía hacer esas cosas Entonces, y me enamoré del teatro musical Y terminamos haciendo otro musical que fue Tarzán que él escribió y, que escribió y las canciones las hicieron con, con otro productor y, y pues es una versión nueva de Tarzán, porque pues Tarzán ya tiene su música y tiene sus cosas, pero... Tiene
1: treinta y pico mil de versiones.
2: Entonces <risa> hicieron una versión nueva con unas canciones nuevas, yo interpretaba a Jane, Pedro Payares era Tarzán, y la experiencia ha sido muy bonita, hemos hecho muchas cosas. Hace poquito hicimos una, un, una pieza que se llama La Confesión, en la que yo era una asesina eh, que iba a confesarse en un despacho con un padre, él era el padre. Trabajamos juntos, o sea, tratamos, nos entendemos muy bien, no solo como pareja, sino como, como equipo de trabajo, como que hicimos un click muy chévere y, y creo que es una de las personas que con las que más me he sentido identificada eh, aparte de que sea mi esposo sino en la parte como laboral en la parte eh, emocional también, entonces es una persona que a mí me, me nutre demasiado, me enseña muchas cosas siempre entonces, eh, si hay un mentor que yo, que yo diga, pues ahorita digamos que la pregunta que me hacías como de varias personas, yo he tenido eso pero creo que en este momento él ha sido como el, el que me ha eh, ayudado muchísimo en este tema De la actuación, porque es un teso es, es una persona que ha estudiado mucho El tema, lleva 20 años Como en el ámbito eh, Artístico, entonces pues es Lo admiro muchísimo siempre
1: ¿Y cómo va la composición? la ¿Toda esta parte musical o solamente Te dedicas a cantar y ya?
2: Yo soy más yo soy más de dar opiniones, yo soy más de contar las historias y decir, oiga, yo quiero una canción como de esto, de esto, de esto. Quisiera que fuera, que hablara de esto, quisiera que, no sé. Soy más de como de, de contar.
1: Inspiradora.
2: Sí, que de que de hacer. Mm, no, no estoy segura si no lo pueda lograr. Lo que pasa es que nunca lo he intentado tampoco. O sea, nunca me he sentado como a, a componer la canción y a sí eh, pero hay gente que, que admiro mucho con, con esas cosas porque son unos tesos y hacen una canción en 10 minutos, sí o les fa se les facilita demasiado hacer una canción. Yo me tomaría más tiempo, la verdad, creo que me lo tomaría.
1: Es más. bien complejo.
2: Sí, es complejo, creo que no es tan fácil componer.
1: Y pues para todos sí. los Radio Amigos, recuerden que pueden comunicarse en www.radiomigainternacional.com ahí nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. Y les comento a todos los radioamigos que ella conoce a Don Teto. ¿Cómo es el cuento de Don Teto?
2: No, en realidad yo conozco a los de Don Teto. Los de Don Teto son una banda muy chévere, muy, muy, muy divertida. Son, son, pues, digamos que es, es una banda de rock eh, que conozco por, por el amigo que les contaba ahorita, que es Jorge Holguín, que, que es productor. Y tuve una cercanía con ellos, pero. ...pero en realidad no soy tan amiga de ellos... solo ...los conozco... ...pero grabé algunos coros para su... ...para su producto... ...pues que me llamó mi amigo que es el productor de... de Don Teto... Eh, ...pero no, son unos bacanes... ...son unos bacanes y, y, y hacen una música muy chévere... ...para que los escuchen también... ...son muy muy chéveres.
1: ¿Cuál ha sido tu, tu escenario ahorita más grande que has estado?
2: Uy... ...no sé... Eh, ...creo que el que más gente tenía... Eh, un, un, un concierto que hicimos eh, co yo yo canto en una yo pues yo canto también en muchas bandas y hago muchas cosas y tenía una banda de funk eh, que se llama Estudio 54 ¿Mm? que el cantante que, que la fundó y que, y que tiene esta banda se llama Andrés Restrepo, es un cantante increíble y además es muy amigo mío, lo quiero muchísimo, también ha sido otra persona que se cruzó en mi camino para eso, eh, como para ayudarme y para estar ahí como apoyándome. Y con él hicimos un concierto para Falabella algún día y, y habían como no sé como cinco mil, cuatro mil personas y estábamos con Chucky Town también. Entonces creo que es el concierto más grande que al que pues al que en el que he participado ese concierto.
1: Aparte de los nervios, que se te pasa por la cabeza? en ese momento de tocar esa tarima, de decir, ya el micrófono está prendido y solamente es Ca abrir o sea. mis cuerdas vocales.
2: No, la verdad, a mí me pasa algo y es que yo necesito como... Yo siento que cuando canto suelto como un montón de, de sentimientos y de cosas que de pronto tengo represadas durante, el, no sé, la semana o el estrés o, y siento que cuando canto yo libero todas esas cosas y como que no siento tanto nervios y como tanto no es más bien como una ansiedad como de ya empezar y como de soltar y como de entregarle a la gente pues lo que uno lo que uno es lo, lo que uno quiere que, transmitirles y eso eso es lo que siento más más que como nervios y, y uy no de pronto no lo voy a hacer o inseguridades porque seguramente hay muchos cantantes que sienten eso a mí no me ha pasado pues digamos que no 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 creo que me haya pasado eso de y si no les gusta y, y qué tal porque siento que lo he hecho cuando he estado pre preparada para eso por
0: supuesto
2: cuando no lo he, lo he estado digo no, no estoy lista y no lo voy a hacer porque no me siento lista entonces como que me ha pasado más bien es como lo, lo contrario he sido más sensata como en eso y cuando no me sentía lista decía no, yo no puedo hacer eso todavía no lo puedo hacer porque no estoy preparada
1: bueno, eh, mientras tanto te vas a, a armar una respuesta de qué es para ti la música y vamos a escuchar algo de Gelo Arango aquí en Radio Milla Internacional. Cada
0: herida que yo llevo del pasado Es un arma nueva que yo voy preparando soy Candela de la que quema, ave de fuego nacida en la pena. Yo soy la nueva llena de fuerza, vengo de cero a tocar las estrellas. El tipo que de mí ya no se acuerda, vengo a buscar una oportunidad de traerle justicia y hacerle pagar. Suavecito vengo pa' que no sientan mis pasos, debajo del agua, pa' que no vean lo que traigo Mi llama es eterna, nadie va a pagarla, solo mi justicia va a calmar mi rabia. Y el yo, como una vez Fénix que del fuego surgió. Y puedo yo, hoy me hace más fuerte el Siento de nuevo que tengo la fuerza, nadie imagina que vengo de vuelta. Siento en mi cuerpo una mujer completa, siento en mis venas la sangre que quema. Siento de nuevo que tengo la fuerza, nadie imagina que vengo de vuelta. oh, 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 nadie imagina que vengo a la guerra.
1: Bueno y seguimos disfrutando aquí de Gelo Arango Aquí en Radio Amiga Internacional en el toque Recuerden que son todos los martes a las 6 de la tarde Se pueden conectar y pueden eh, Escuchar a sus artistas detrás de Bambalinas aquí en Radio Amiga hello eh, para ti ¿Qué es la música?
2: No, para mí la música es todo, yo no puedo Vivir sin música, realmente Siento que Nací Nací para, para estar En la música Para Para transmitirle a la gente cosas positivas, cosas lindas no sé, la vida sin música debe ser muy triste yo no podría, yo no podría por ejemplo no cantar, no poder cantar a veces me frustra un montón cuando cuando estoy como enferma o, o por, por exceso de trabajo no puedo cantar uy, no saben la tristeza que me da, de verdad, siento una cosa, porque además uno de cantante pues es lo único que tiene es su voz por supuesto. Eh, uno no... O sea, si fuera guitarrista o fuera bajista o, o tocara la batería, no sé.
1: ¿Igualmente eh, algún instrumento finorita ahorita o, no, o le tienes todavía como estudio hasta ahora? Sí,
2: lo estoy estudiando. Me gusta mucho el piano. estoy ahí la guitarra. Siempre fue como que mi compañera ahí de cositas, pero pues no soy así la, la guitarrista, no. Eh, hago ahí mis, mis, mis intentos y, y bueno, ahí, ahí estoy estudiando con con mi guitarra y tengo ya el piano entonces estoy con eso, pero la música para mí es todo, o sea no, no puedo vivir sin ella no, no consigo como los días sin sin escuchar música sin poder cantar sin eso para mí es todo, completamente
1: eh, todo ¿Cómo es un día normal con Gelo Arango?
2: Pues no sé, ¿sabes? Yo creo que es un poco divertido porque yo soy una, una persona demasiado despistada, entonces me pasan muchas cosas chistosas, pero, pero la gente no, o sea, cuando estoy con amigos y todo, les da mucha risa porque yo no soy tan consciente, yo lo hago porque es, mi, es natural en mí ser así, pero a la gente sí le da mucha risa y siente, no sé si piensan que de pronto lo estoy haciendo... Eh, no sé, como, como fingido, como que como que es preparado, pero, sí. pero, pero para nada. Yo soy súper despistada, con la tecnología soy pésima, me pasan unos cacharros así impresionantes y la gente ¿qué, se ¿qué ríe. ¿Qué recuerdas
1: de cacharros? que No, te veo pues que... mira,
2: para, para esta historia siempre, o sea, la gente se ríe porque eh, yo me acuerdo que iba para una grabación y estaba como por la 72... Eso es como... ¿Cómo se llama esa universidad? Eh,
1: ¿La pedagógica? La
2: pedagógica. Estaba en la pedagógica. Y tenía que coger un bus a la calera. Porque el estudio quedaba en la calera. <risa> y me acuerdo que iba caminando... Y yo con, la, con los audífonos... O sea, porque siempre estoy... O con los audífonos... O oyendo música... Estudiando, haciendo cosas. Iba yo con los audífonos... Y de repente... Yo empiezo a ver que la gente me empieza a, a hacer como señas con las manos Entonces me empieza a hacer así, me levantaba las manos Y yo, ¿qué le pasa a la gente? O sea, yo Seguí normal caminando Pero sí veía que estaba yo caminando Como en un pasillo No, o sea, era la calle, pero para mí era como que Estaba el pasillo muy vacío, o sea, estaba como El, el andén demasiado solo
0: sí. Y
2: la gente me hacía así Y yo, ¿la gente qué? O sea Cuando me da por mirar para, para, para arriba y es y veo ladrillos así volando por encima y veo unas botellas volando por encima y yo me quedé como y yo seguía oyendo Algo música pasa. y me dije qué es lo que está pasando pues estaban haciendo una protesta tenaz estaban tirando papás no o sea eso estaban haciendo un desorden y yo lo más fresca pasando por toda la mitad del del del, del no sé como de la
1: de toda la del turba.
2: bullicio de sí. la gente y yo sola además porque estaban tirándome los ladrillos a mí y yo ni siquiera me había dado cuenta entonces la gente dice, uy no, Gelo tú estás muy despistada, o sea, me, me acuerdo que me llegó ese gas, ese lacrimógeno que es tenaz, uy, esa vaina es tenaz, tenaz, sí, es tenaz, horrible, te
1: hace llorar horrible y
2: yo me sentía que me iba a morir, yo sentía que me, me iba a ahogar y, y me dio mucha risa porque la gente de verdad estaba diciéndome, oiga, la van a matar, salga de ahí, que es mejor dicho. Y yo estaba, era en otro cuento, o sea, yo estaba en otro mundo, literal.
1: Ahorita ya con, iniciando con tu carrera, <risas> con tus shows, eh, con esta nueva incursión de, de la música, que aunque ya, ya tienes tiempo, tú sabes que es un camino muy largo. ¿Cómo es la actualidad de la música, de la producción musical, todo este tema de payola, todo este tema de, de productoras uh -huh. y ahorita ya con Spotify, Deezer y demás?
2: Pues mira, hay, hay un conflicto ahí porque digamos que a mí siento que hemos perdido mucho la admiración hacia, una, hacia un artista. O sea, como público hemos perdido mucho de eso. Hace poquito hicimos un concierto... Y, y, nos, y, y hablábamos entre David y yo, decíamos oiga, qué raro porque uno hace el concierto y la gente canta las canciones y todo, pero la gente está concentrada en el celular grabando y, y no, y no como que no vive la, el concierto como tiene que vivirlo, como que no lo sí, como que no se lo disfruta, sino que está siempre como grabando y ya y, 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 y pendiente del celular y siento que Hemos perdido como mucho la magia de que de que uno ve a un artista y, y de verdad se lo disfruta y de verdad siente como esa energía que, no sé, hace muchos años uno iba a un concierto y pues uno se gozaba desde la primera palabra. Entonces como que eh, siento que la industria ha crecido muchísimo y claro, la payola y todo esto pues ha ayudado a que artistas crezcan y toda la cosa, pero siento también que... que se está haciendo mucha música como desechable, siento yo, porque tú ya no... O sea, si tú, para poner un ejemplo, uno oye una canción como despacito, pero uno ya a los seis meses ya no la quiere volver a oír, ¿sí?
1: Ya se quema totalmente. Sí,
2: total. Entonces es como, ay, ya no quiero oír más esa canción, ya no la voy a tener en mi lista de reproducción, ya la sacó
1: y además ya se perdió toda esta cultura de coleccionismo Exacto, de comprar el disco porque no hay general. mística
2: entonces no hay mística de que tú estás mejor dicho que tú sientes ese ese amor por un artista y además porque los tienes tan cerca también un poco con el tema de las redes sociales con el Instagram y con el Facebook que tú no sientes como esa es eh, como que tú sientes que lo conoces y, y sabes quién es entonces no, no importa siento que ha pasado mucho se ha perdido esa magia de, de, ay, cómo será este personaje, eh, no sé, quisiera verlo en concierto. Siento que ahorita pasa muy poco con muy pocos artistas.
1: ¿Y cómo sí. crees que debería ser esa curación a, a la música?
2: No sé, es que es difícil, es muy difícil luchar con eso ahora, porque lo que te digo, si yo oigo una canción, por ejemplo, de Luis Miguel yo digo, ¡ay, qué linda esa canción! Y yo no me canso de oírla, o de Michael Jackson. Y uno no se cansa de oír a Michael Jackson y todavía lo quiere seguir escuchando. Pero pero en, en, ahora como que pasa eso, como que no... Como que oigo la canción seis meses y Ay, ya me aburrí y nunca más.
1: Yo recuerdo mucho que... Mm -hmm. que mis familiares pues eh, tenían toda alguna costumbre de coleccionar algunos LPs uh -huh. y entre esos estaban la música de mi abuelo, pues Los Carrangueros sí. y Garzón y Collazos pero era un lujo tener un LP de Los Carrangueros y me acuerdo mucho que, que ya eso no volvió a pasar sí, no. y tú serías también de pronto pionera a generar esos, esas... Eh, estos almacenamientos, esas marcas de pronto, un CD, un LP o algo algún día de, de tu carrera musical o realmente ya te acoplaste a la realidad eh, digital
2: No, yo creo que, yo soy bien análoga, entonces yo creo que en algún punto me inventaré alguna cosa divertida para que la gente tenga algo real o sea, físico, no solamente en las plataformas digitales pero sí, seguramente lo tendré que pensar muy bien porque si sí quisiera que fuera algo chévere, o sea, que la gente tuviera como, oiga, tengo esto y es la colección de mí, sí, eh, sí me gustaría mucho porque, porque como te digo, a mí me cuesta, me cuesta, incluso a veces con las plataformas digitales me, también me cuesta un poco, yo, yo tuve cassettes, yo tuve LPs, yo tuve discos, o sea, yo tuve todas esas cosas y para mí son demasiado valiosas y chéveres de, de, de tener, entonces me hubiera encantado tener otra vez un Ballman o... o o sea, andar con me encanta. Ahora sí, el Dixman. sí, total, total. Entonces, y fui de las que grabó eh, en, en la grabadora desde la emisora, porque uno escuchaba más radio. Emisora, entonces uno desde la, de la radio, decía, ay, ya van a dar la canción, porque además la anunciaban y todo, entonces, ay, ya van a dar la canción, la voy a grabar. Sí, sí. Y a uno le daba una piedra cuando el, cuando el locutor se metía en la mitad y me decía, ¿por qué, ¿Por qué no la quería tener completica, limpia? O sea, esas cosas yo las extraño muchísimo, las extraño mucho. Y a de... tal
1: punto que ahorita marcan la canción cada 10 segundos, ¿no?
2: Sí, total, total. Entonces como que, como que sí, me hace falta, a mí me hace falta ese... Ese, ese tema de lo análogo me, me parece muy, muy chévere.
1: Y hablando de análogo y digital, ¿dónde te encontramos en redes sociales?
2: En redes sociales estoy como arroba Gelo Gelo se escribe G de gato, E-L-O Arango. En todas mis plataformas estoy así, en Twitter, en Instagram y en Facebook.
1: Correcto. Bueno, Gelo, muchas gracias por venir acá en Radio Amiga Internacional, acá en El Toque.
2: Ay, no, a ustedes. La pasé muy bien, me divertí mucho. <risa>
1: Una entrevista diferente, una entrevista un poco más humana y quitarle un poco a la fama a los artistas y descubrir un poco más el corazón.
2: Me encanta, me encanta. Estuve súper feliz acá con ustedes, de verdad que sí.
1: Bueno, acabemos con, con un tema más de acá de Gelo Arango Y me imagino que seguirá rotando en la pro, programación musical Aquí en Radio Amiga Internacional Muchas gracias por venir Recuerden que pueden conectarse en nuestras redes sociales, en nuestras redes sociales Arroba Radio Amiga Internacional Descarguen aplicación Y conéctese en www.radiomigainternacional.com
0: Esta es la historia que les vengo a contar de un hombre falso y su engaño mortal Toda mi vida la entregué sin preguntar y terminé entre las rejas en esta oscura realidad Más olvidarás Y al caer herido perdón suplicarás Y solo al final mi alma descansará Tiembla porque llegó tu depredad. Que llegó la jebasa, tan pronto como pueda voy a darte mi venganza Incluso te volviste y hasta muerta me creíste Pero nadie va a salvarte porque vine a destruirte Desde mi condena te pensaba diariamente y muy frecuentemente Yo soñaba con tenerte porque por amor un día todo lo perdí Pero vuelvo renovada solo para verte sufrir Te lo digo miserable, voy a verte sufrir porque llegó tu depredador Tú
1: artista, una banda musical o toda una orquesta siempre serán los artesanos de la canción y más aún cuando entras a su corazón y ves el material de su inspiración el toque solo por www.radiomigainternacional.com